0: »Hochzeitsglocken, für mich läuten Hochzeitsglocken, bim-bam, bim-bam.« »Hörst du jetzt endlich auf?« Ich versetzte Jim einen Klaps auf die haarige schwarze Schulter. Rasch vergewisserte ich mich, dass niemand in dem kleinen Raum meinen Dämon in Hundegestalt singen gehört hatte. »Herrgott, Jim, wenn dich irgendjemand beim Reden erwischt!« »Was ist, Liebes?« Paula, meine Stiefmutter, die sich gerade mit den anderen Gästen unterhalten hatte, drehte sich um.« wo bleibt er nur? Brauchst du etwas? Oh, Erschling, Liebes, nein, eine Braut setzt sich nicht an ihrem Hochzeitstag. Lehn dich an die Wand, wenn du müde bist. Muss dein Hund mal vor die Tür, um sein Geschäft zu verrichten? David, kannst du mal mit dem Hund nach draußen gehen? Obwohl es mir ja schleierhaft ist, warum du ihn bei der Trauung dabei haben willst. Hundehaare bekommt man nicht weg, das weiß doch jeder. Oh, wo mag er nur sein, es ist schon nach halb. Mein Stiefvater, die Personifizierung eines zerstreuten Professors, trat zu uns, während Paula leise vor sich hinmurmelnd die schwarzen Hundehaare von meinem wunderschönen Spitzenkleid in Gold und Grün wischte. »Was für ein Hund?«, fragte er. Den riesigen schwarzen Neufundländer, der neben mir stand, übersah er offensichtlich. Ich tätschelte ihm liebevoll den Arm. »Ist schon okay, Dad. Jim muss nicht Gassi gehen, und mir geht es auch gut.« Wollt ihr nicht alle kurz vor die Tür gehen, damit ihr euch wenigstens ein bisschen entspannen könnt? Ich lehne mich hier an die Wand und mache ein Nickerchen, während ich auf Drake warte. Wir können dich doch nicht alleine lassen. Paula keuchte entsetzt auf. Das wäre äußerst unpassend. Du liebe Güte, was sollen die Leute denn sagen? Und die Kleider heutzutage knittern so entsetzlich. Die Mädchen von heute nehmen alles auf die leichte Schulter, ganz anders als zu meiner Zeit. Wo bleibt er bloß? David, wo ist »Er?« »Wer?«, fragte mein Stiefvater und blickte sich verwirrt um. »Der Bräutigam natürlich. Drake! Es bringt Unglück, wenn ein Bräutigam auf seiner eigenen Hochzeit nicht erscheint. Natürlich versetzt er dich nicht, meine Liebe. Das würde ihm im Traum nicht einfallen. Aber ich frage mich, ob er vielleicht einen Autounfall gehabt hat. Die Leute hier fahren so schnell und dann auch noch auf der falschen Straßenseite. Für sie mag es ja die richtige sein, aber trotzdem so schnell.« »Drake könnte tot am Straßenrand liegen, und wir würden es nicht einmal wissen.« Langjährige Erfahrung mit meiner Stiefmutter veranlasste mich, meinem Onkel einen verzweifelten Blick zuzuwerfen. Er stand mit verschränkten Armen in der Ecke, eine Zigarre zwischen den Zähnen. Die Tatsache, dass wir uns in einer der ältesten Kirchen Londons befanden, in der zudem Rauchverbot herrschte, interessierte ihn nicht im Mindesten.« Onkel Damien verstand sofort, was ich ihm sagen wollte und trat zu meiner Stiefmutter, die die ganze Zeit an meinem Kleid herumzupfte. »Es reicht, Paula«, sagte er brummig. »Kümmere dich um die Gäste. Sie wundern sich bestimmt schon über die Verzögerung.« oh, »Und nimm deinen Mann mit!« meine Stiefmutter blickte zu der Tür, die zur Sakristei führte, offensichtlich hin und hergerissen zwischen ihrer Pflicht, an meiner Seite zu bleiben, bis der Bräutigam auftauchte, und ihrem Wunsch, sich mit den anderen Gästen zu unterhalten. Nun, Sie fragen sich sicher, warum es so lange dauert. Ich passe schon auf Ashling auf, versicherte Onkel Damien ihr und schob sie zur Tür. David, geh mit deiner Frau. Ihr könnt den anderen sagen, es gäbe eine kleine Verzögerung, aber die Trauungszeremonie fände gleich statt. Was mögen Sie bloß denken? Ich hätte die Hochzeit ja ganz anders arrangiert. Es ist zwar alles sehr hübsch mit den Blumen und, und dein Brautstrauß, meine Liebe, ist ganz wundervoll, aber ich hätte dafür gesorgt, dass die Leute pünktlich sind. Damit wandte sie sich zum Gehen und prallte gegen den Pfarrer, der gerade hereinkam. Sie entschuldigte sich überschwänglich. »Setzt euch in die erste Reihe, Dad«, sagte ich zu meinem Stiefvater und rang mir ein Lächeln ab. »Ich komme gleich.« Draco ist ganz bestimmt nicht tot«, sagte er und tätschelte mir die Hand. »Er hat sicher nur Probleme, seine Krawatte richtig zu binden. Das ist mir auch so gegangen. Deine Mutter musste es für mich tun.« Er tortete hinter Paula her. Beinahe war ich versucht, ihm Jim hinterherzuschicken, um sicherzugehen, dass er sich auch bestimmt in die erste Bankreihe setzte. Er war in der Lage, geistesabwesend irgendwo hinzulaufen. Aber auf Jim konnte ich mich im Moment auch nicht verlassen. Er schwebte im siebten Himmel, weil wir ein langes Wochenende in Paris bei Amelie verbracht hatten. Sie war die Besitzerin des Welsh Corgi, in den Jim verliebt war. Der Pfarrer redete leise mit Onkel Damien, wobei er mir von Zeit zu Zeit einen mitfühlenden Blick zuwarf. Dann eilte er wieder nach draußen, um weiter auf Drake zu warten. »Ich halte nichts von Männern, die sich am Altar verspäten.« »Ich halte nichts von Männern, die sich am Altar verspäten.« Onkel Damien warf mir einen tadelnden Blick zu. Aus seiner Tasche drang ein bimmelndes Geräusch. Er zog sein Handy heraus, blickte auf die Nummer und sagte, er müsse den Anruf entgegennehmen. »Ich fand ja schon Drakes Mutter schrecklich,« murmelte Jim. Ich warf meinem Onkel, der ins Telefon bellte, einen Blick zu. »Aber deine Familie schießt den Vogel ab. Warum hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass dein Onkel Ernest Hemingway ist?« »Sei nicht so albern. Da ist höchstens eine ganz leichte Ähnlichkeit, wenn überhaupt. Jedenfalls trinkt Onkel Damien nicht und er schießt auch nicht auf unschuldige Tiere. Und für meine Familie kann ich schließlich nichts, wie dem auch sei.« Paula ist gut für Dad. Er war völlig verloren, als meine Mom starb, und da ich damals erst vierzehn war, war Paula für uns beide ein Segen. Natürlich macht sie mich manchmal wahnsinnig mit ihrem endlosen Geplapper, aber sie war immer lieb zu mir, und vor allem kümmert sie sich um Dad, dass ich es nicht zu tun brauche. Ich warf einen Blick auf die Uhr, die auf dem Schreibtisch des Pfarrers stand, und versuchte der Unruhe, die sich in mir auszubreiten, begann, Herr zu werden. »Es nützt wahrscheinlich auch nichts, wenn ich dich frage, ob du weißt, wo mein saumseliger Bräutigam ist.« Jim schüttelte den Kopf. »Ich bin ein Dämon, kein Hellseher. Ich habe dir doch gestern Abend gesagt, dass wir ihn nicht allein lassen sollten.« »Ich hatte keine andere Wahl. Onkel Damien duldet keinen Widerspruch und deshalb hat es auch nichts geholfen, dass ich erklärt habe, es sei altmodisch und überholt, dass die Braut die Nacht vor der Hochzeit nicht unter einem Dach mit dem Bräutigam verbringen darf. Außerdem war das Hotel doch wirklich schön.« »Das habe ich nicht gemeint, und das weißt du auch«, erwiderte Jim. Seufzend zupfte ich an der Spitzenmanschette meines Kleides. »Ich weiß, ich versuche ja nur, ruhig zu bleiben. Es war kein leichter Monat. Fiat ist verschwunden und die Roten Drachen führen ja immer noch Krieg gegen uns, und ich wäre mit der Organisation dieser Hochzeit überfordert gewesen, wenn ich Traki nicht gehabt hätte.« in dem Moment, als mir der Name über die Lippen kam, merkte ich, was ich getan hatte. Ich schlug mir die Hand vor den Mund, aber es war zu spät. Die Luft vor mir flimmerte und dann erschien ein unauffälliger Mann mittleren Alters. »Du hast mich gerufen, Herrin«, sagte der Dämon, der wie immer leicht verärgert wirkte. Ich blickte hastig zu meinem Onkel in der Hoffnung, dass er nichts mitbekommen hatte, aber er klappte gerade sein Handy zu und kam so zielgerichtet auf mich zu, dass diese Hoffnung sofort wieder erstarb. »Na, jetzt hast du's geschafft«, sagte Jim fröhlich. »Onkel Damien auf hundert.« »Jim«, rief ich und legte beide Hände um sein Maul. Onkel Damien zögerte einen Moment lang und blickte Jim an. Entschuldigung, »Entschuldigung«, murmelte der Dämon unter meinen Händen. »Ich glaube, du musst mir einiges erklären, Erschling, sagte Onkel Damien streng. Ich kam mir vor, als wäre ich wieder zehn, und er hätte mich dabei erwischt, wie ich seine kubanischen Zigarren als Minikanus kanus missbrauchte. »Herrin, soll ich mich um diesen Sterblichen kümmern?« fragte Traki mit müder Resignation in der Stimme. »Herrin?« Onkel Damien runzelte verwirrt die buschigen, schwarzen Augenbrauen. »Wer ist dieser Mann? Wieso ist er auf einmal aus dem Nichts hier aufgetaucht?« »Und was geht da mit deinem monströsen Hund vor?« Ich blickte Jim an. Der zwinkerte mir zu. Eine vertaute, warme, schwarze Masse drängte sich in mein Bewusstsein. »Du kannst ihm das wahre Ausmaß deiner Macht zeigen. Er wird dir Respekt zollen.« »Halt den Mund«, knurrte ich, fügte jedoch hastig hinzu. »Nicht du, Onkel Damien. Ich habe mit...« äh. äh »Sie hört Stimmen.« warf Jim ein. Ich warf ihm einen finsteren Blick zu, aber er zuckte nur mit den Schultern. »Er hat mich doch schon reden gehört. Du wirst ihm wohl erzählen müssen, was los ist.« »Was ich nicht müsste, wenn du, wie gebeten, deinen Mund gehalten hättest.« »Du hast mich zwar darum gebeten, es aber nicht befohlen,« versetzte Jim ungerührt. »Ein Fehler, den ich nicht mehr machen werde. Äh, nein, Taki, danke, ich brauche dich nicht. Ich habe dich aus Versehen gerufen. Äh, wie läuft es in Paris? Der Dämon kniff missbilligend die Lippen zusammen. Unerfreulich. Gut, wir reden in zwei Tagen miteinander, wie vereinbart. Auf Wiedersehen. Traki öffnete den Mund, vermutlich um weiter seinen Protest darüber zu äußern, dass er sich um die europäische Anderswelt kümmern musste. Aber ich hatte keine Zeit, mir seine Klagen anzuhören, jedenfalls nicht an dem Tag, der doch der glücklichste meines Lebens sein sollte. Ich wedelte mit der Hand...